0: E o nosso assunto de hoje será as histórias que os ouvintes do podcast contam. Então, vamos lá. Já faz algum tempo, eu costumo convidar os ouvintes do podcast a compartilhar conosco alguma história que conhece ou a sua própria história. A autoria... Será sempre preservada, exceto se quem escreve deixar claro que o seu nome pode ser mencionado. Pois hoje nós dedicaremos totalmente esse episódio do podcast a essas histórias. E as histórias recebidas até o momento, sem exceção, olha, me comoveram profundamente. É, por vezes as histórias que eu li trazem situações que eu sequer cogitava que alguém passasse por isso. Não é o caso dessas duas. E para começar, então eu selecionei duas, o que não significa que elas sejam melhores do que as demais. Não, não se trata disso. O que me fez escolhê-las é que ambas surgiram a partir de assuntos tratados anteriormente no podcast. Ou seja, foi a motivação para que esses dois ouvintes escrevessem. São duas pessoas que não se conhecem e que se encorajaram a compartilhar conosco a partir de relatos que elas ouviram aqui mesmo. E eu, respeitosamente omitindo qualquer dado que poderia identificá-las, compartilho essas histórias com vocês a partir de agora. Então, vamos à primeira história. Olá Paulo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado. Paulo, eu escuto o teu podcast desde o primeiro. E todo domingo eu fico aguardando um novo tema. O episódio com o qual eu mais me identifiquei foi aquele sobre estar sozinho, mas feliz. É que eu sou uma pessoa muito sozinha. Não significa que eu não tenha amigos, pelo contrário. A gente costuma se reunir para comer alguma coisa e conversar umas duas vezes na semana. Enquanto eu estou com eles, eu pareço feliz, eu sinto-me bem. Não é o caso de estar fingindo ser feliz, pois eu acho que ninguém realmente o é. Tudo fica difícil é quando eu chego em casa e percebo minha desconexão quase que total com quem compartilho essa residência. Com a minha idade, eu já deveria ter casado, constituído família, saído de casa, não exatamente nessa ordem. Parece que somente com os meus amigos eu posso ser verdadeira. Em casa, eu preciso esconder os meus sentimentos, Pois qualquer coisa que eu diga, eu ouvirei que se trata de bobagem, de frescura de mulher. Já escutei isso. E que eu devo agradecer por tudo que tenho. Olha, Paula, eu não sou uma ingrata. Eu apenas tenho a impressão de que, com mais de 40 anos e morando ainda com os pais, que eu perdi alguma coisa, talvez as melhores chances da vida. Desculpe o desabafo, mas eu gostaria de compartilhar essa história e de ouvir uma palavra amiga a esse respeito. Obrigada. Olha, antes de tudo, eu agradeço pelo teu carinho e confiança. Bem, eu não sou psicólogo e, portanto, talvez eu não consiga te dizer o que precisas para acalmar um pouco a tua mente, o teu coração e te fazer ver as coisas de um modo diferente. Pensando assim, sinta-se livre para desconsiderar tudo o que porventura eu disser e tu não concordares. Bom, eu não vejo nada de errado em tu te sentires bem entre amigos, experimentando um contentamento que não parece ter lugar na vida em família. Com os amigos nada está errado, mas me parece que em algum momento eu senti uma certa mágoa com o fato de teres chegado aos 40 e estares com os teus pais. Existe uma grande possibilidade deles serem pessoas sensacionais. Ou, pelo menos, regulares. Não vou aqui criar tanta expectativa. O que eu quero dizer é que, por vezes, esperamos demais da vida em família, baseados numa ideia irreal de que todas as outras, exceto a nossa, vivem em harmonia, fazem todas as refeições juntos, embaladas em conversas animadas. Dá a impressão de que todas as outras famílias planejam investimentos, pagam contas e traçam planos de viagens com um bolo de laranja recém-saído do forno sobre a mesa. Não é essa a imagem que nos passam nas propagandas de margarina? É, né? Por alguma razão que eu desconheço, a família na qual estamos inseridos pode ser justamente aquela da qual precisamos. E eu peço tua permissão para uma contextualização em primeira pessoa, justamente para tentar me fazer entender quando eu digo que a família na qual estamos inseridos pode ser aquela da qual nós precisamos. É que um exemplo pessoal fica mais fácil para compartilhar a fim de buscar esclarecer essa minha afirmação sobre a família que temos. Por quase 50 anos, e eu estou com 55, a minha vida não me reservou grandes sobressaltos, reviravoltas do tipo que nos tiram dos trilhos. Eu não estou afirmando que eu vivi cinco décadas dentro de um roteiro perfeito, muito pelo contrário. Mas, quando eu reviso o passado, eu percebo que sempre a vida deu o seu jeito. Reorganizou tudo para que eu pudesse seguir em frente. Posso te afirmar que a minha família passou por muitos problemas, mas... Sempre havia alguém resolvendo tudo. Talvez eu tenha, inclusive, me esquivado de certas obrigações que eu tinha como filho, como irmão, como tio. Eu sinto-me um tanto desconfortável quando eu percebo que seguramente eu não ajudei a segurar as rédeas tanto quanto deveria e tinha as condições para fazê-lo. Até que, nas quatro paredes que eu compartilhava com uma tia, já idosa, instalou-se um sério problema de saúde, o qual tirou dessa tia a possibilidade de... viver com um mínimo de independência. E para piorar, isso aconteceu em paralelo ao início da pandemia de covid-19 quando todo mundo estava com medo de ficar próximo uns dos outros. Assim, eu me vi praticamente sozinho, tendo que tomar conta de um familiar idoso, a qual sempre esteve cuidando de mim, tal qual uma mãe cuida de um filho. E naquele momento eu entendi eu estava sendo atropelado pela realidade. A minha rotina virou de cabeça para baixo naquele instante em que ela se acidentou e teve várias fraturas, perdendo os movimentos da cintura para baixo. Mesmo assim, era a vida dela que estava sendo comprometida, muito mais do que a minha. Não há nem como comparar algo assim. E a partir daquele instante... O foco de tudo passaria a ser nela. Foram meses assim, até que a ajuda começou a chegar e eu pude contar com outras pessoas. Mas por que, que eu estou te contando isso? porque eu te convidaria a promover essa mudança que tu desejas em tua casa. Não me parece que os teus pais sejam pessoas difíceis de conviver, pois não te referes a eles de forma que possamos assim entender. Eu, na verdade, tive uma impressão de que podes estar buscando nos outros o espelho, o modelo ideal de convivência familiar. Se tu me permitires... Sugiro que pegues então o um exemplo do bolo quentinho sobre a mesa e comece por aí, surpreenda. Rompa com a rotina que te afasta da felicidade possível em casa. Ficou em minha mente a tua afirmação de que a felicidade é impossível, é uma falácia. Talvez seja assim aquela idealização de uma vida sem desafios, sem dias sombrios. Bom, vamos esquecer isso como felicidade, né? Comecemos pelo bolo quentinho. É, se tu não sabes fazer um bolo, é só um exemplo. Coloque flores sobre a mesa ou traga algo que todos gostam e convide-os para uma refeição. Aproveita esse momento e puxa a conversa. Fala sobre amenidades. Mostre real interesse pelas histórias que teus pais tenham para te contar. E em seguida, eles vão te perguntar sobre as tuas. E com o tempo, com regularidade de momentos como esse, tu vai te sentir acolhida, sempre que retornares para casa, depois dos encontros com os teus amigos. Então, procure demonstrar que todos são importantes para ti que tu gostas da sua companhia. Tenha teus momentos particulares, claro, mas não aguarde, como no meu caso, que a vida te imponha uma reviravolta para que tu precises estar mais próxima dos teus entes queridos. Eu não sei se era algo assim que tu querias ouvir, mas isso é o que de mais sincero e verdadeiro eu tenho a te dizer. Temos aqui uma segunda história, como eu disse anteriormente, que também foi motivada por um episódio anterior do podcast. Quem escreve dessa vez é um ouvinte do sexo masculino e que nos conta uma angústia pela qual ele está passando e eu, nossa, me tocou muito a história dele e vocês verão agora porque vamos à história. Paulo, tudo bem contigo? Tudo bem, obrigado por perguntar. Muito obrigado pelo podcast que tu fazes semanalmente. Eu costumo escutar na segunda pela manhã, a caminho do trabalho. Eu já ri e já chorei sentado no banco do ônibus, ouvindo com fones diferentes histórias que tu nos contas. E falando em me emocionar, eu não me segurei quando tu contaste da tua relação tão linda com teu pai num episódio pela passagem dos dias dos pais. Ficou bem claro que não era sempre um mar de rosas, como se diz. Mas percebi que ele estava lá por ti quando tu mais precisavas de um pai. Quanto a mim, eu não posso dizer o mesmo. Eu sinto que eu nunca fui o filho que os meus pais queriam. Ainda mais se eu levar em conta os meus irmãos. Eles parecem fazer tudo certo. Superar as expectativas que criam em torno deles. E eu, em contrapartida, percebo que fui só decepção. Por isso mesmo, eu fiz de tudo para sair da casa dos meus pais o mais cedo que pude. E hoje moro sozinho. Faço terapia desde 2010, justamente quando decidi ir morar por conta própria. Na terapia, eu consegui reorganizar muitas coisas em meu pensamento. Principalmente de que eu tenho valor, não importa o quanto os outros ou o que os outros pensem a meu respeito. Eu trabalho no atendimento às pessoas que necessitam de auxílio e recebo sempre um feedback, um retorno positivo, tanto por parte dos meus chefes quanto por parte daqueles que eu atendo. Aliás, a minha relação com meus pais parece que melhorou um pouco ao longo desses anos, desde que eu saí de casa. Ou seja, agora quase tudo parece bem. O né? um trabalho ok, eu tenho a casa, com os meus pais melhorou a relação. Mas, Paulo, não é bem assim. Eu estou com quase 50 anos e sigo sozinho, sem ninguém. É muito mais difícil encontrar um companheiro um companheiro para a vida, quando o nosso afeto é pelos iguais. Eu imagino que seja muito mais simples para um homem que goste de mulheres encontrar alguém, pois basta olhar, mostrar interesse e ver se ela corresponde. Eu, porém, desde adolescente, percebi que comigo não seria assim, pois... Como saber se aquele rapaz que me chamou a atenção perceberia meu interesse sem demonstrar contrariedade? A possibilidade de passar por algum constrangimento e até de sofrer uma violência é sempre um fantasma que nos ronda. E por muitos anos, eu também senti que não seria amado, olha só Paulo, que eu não seria amado por Deus pois como eu nasci numa família muito religiosa desde cedo eu soube que algo estava errado comigo já conversei a respeito diversas vezes na terapia mas eu não consigo me convencer do contrário e quer saber? O tiro de misericórdia aconteceu faz somente algumas semanas. Durante o sermão, em uma missa de domingo, o padre falou sobre casamento. Citava a ele o quanto Deus ama e abençoa os casais, o quanto uma relação entre duas pessoas é linda, e ele seguiu falando e eu estava ali, tão contente ouvindo as palavras dele e desejando para mim também um relacionamento assim. Até que ele interrompe a sua própria fala e diz num tom bem severo. Abre aspas. Eu estou me referindo a uma relação entre homem e mulher, fique bem claro. Fecha aspas. Eu senti como se levasse um murro no estômago. É uma sensação tão real que a partir dali eu não consegui ouvir mais nada do que ele falava. Eu entrei num modo automático e apenas fiquei de corpo presente. E no meu pensamento ficava apenas aquela frase de advertência do padre. <risos> Saí daquela missa e voltei para casa sentindo um misto de tristeza, desesperança e raiva. Eu não sei como colocar em palavras isso, mas para mim significa muito ser amado por Deus. E o padre lembrou naquele sermão que Deus não me ama como eu imaginava que ele amaria. Era Paulo o segundo pai que me rejeitava. A minha terapeuta disse para eu não dar importância para o que ele falou, que isso se trata de um dogma da igreja. Olha, e isso não me ajudou. Então eu te escrevo e pergunto, será que tu podes me ajudar nessa questão? De qualquer maneira, desde já eu agradeço a tua atenção. Obrigado. Fico lisonjeado com a tua confiança e eu espero poder te auxiliar de alguma maneira. A questão principal, eu sei, é sobre o Sermão do Padre. Mas, eu quero voltar ao momento em que afirmas não ser o filho que teus pais esperavam antes de comentar acerca do sermão, certo? Bom, eu suponho que tu jamais tenhas ouvido tal afirmação de teus pais, ou tu terias mencionado. Então, isso se encontra no terreno da tua percepção, que pode estar distorcida. Primeiramente, percebas que tu enxergas em teus irmãos o ideal de filho para os teus pais. Tu projetaste neles tudo o que tu deverias ter te tornado. Outra questão crucial é que tu afirmas que os teus irmãos superavam as expectativas que os teus pais criavam em torno deles. Eu não tenho informação de quais expectativas seriam essas, mas eu posso te afirmar que ninguém é obrigado a corresponder às expectativas que os outros colocam em suas costas. Isso tu tens que ter bem claro. Óbvio que como filhos, né, enquanto somos crianças, adolescentes, nós precisamos dar conta de certos compromissos, realizar tarefas, tirar boas notas na escola. Contudo, isso não significa que precisamos nos tornar o que supostamente esperam de nós, em nenhum aspecto da vida. Todos os bons pais, claro, esperam que os seus filhos cresçam sendo honestos, educados, cordiais e que sejam felizes, oferecendo oportunidades para isso. Isso é o melhor que podem fazer pelos filhos. E isso, acredito eu, teus pais te ofereceram. Ou tu terias citado o contrário. Mas, se justamente isso não pareceu fazer parte do teu convívio com eles, sinceramente, eu sinto muito. De todo modo, mesmo essa ausência não te impediu de seguir com tua vida, de tu teres uma boa formação, de conquistar a tua independência financeira e a tua própria casa. Mas, quanto ao que aconteceu na missa recente, eu tenho sim algo a te dizer. O meu Deus é um Deus de amor, é um Deus de acolhimento, é um Deus de olhar bondoso, e não o Deus de Levíticos. Tu sabes a que me refiro, com certeza. O livro de Levíticos sempre é citado quando alguém quer justificar sua oposição à homoafetividade. Citam ainda Coríntios capítulo 6, versículos de 9 a 10, ou Gênesis capítulo 1, versículo 28. Mas no caso de Levíticos... Padres como este do sermão só lembram do versículo 22 do capítulo 18. É aquele, só para lembrar, que diz que um homem não se deitará com outro. Porém, eu não escuto os padres citando outros versículos, também de Levíticos, os quais dizem que não podemos comer carne de porco, está lá no capítulo 11, versículo 7. Também diz, não cultivar duas plantas diferentes num mesmo jardim. Está no capítulo 19, versículo 19. Diz, não cortar o cabelo. Capítulo 19, versículo 27. Tem outro, não fazer tatuagem. Está no capítulo 19 também, no versículo 28. E se tu argumentares com essas e outras proibições, pois a lista é muito maior do que eu citei, esse padre mencionará um contexto histórico para justificar cada uma das proibições. Fazendo assim que seja entendido, porque hoje não mais representam abominações. Ou seja, naquela época estava tudo bem. Exceto, óbvio, tal capítulo 18, versículo 22, que continua sendo vigente. Ou seja... Pode cultivar duas plantas no mesmo jardim... Pode cortar o cabelo... Pode fazer tatuagem... Comer carne de porco... E só até aí. Olha... Eu já disse que não sou psicólogo... E também não sou padre... Embora já tenha estudado em seminário... E lá estudei bastante a Bíblia. Independente disso... Eu te peço que tu estejas certo de que Deus te ama. De que para Deus tu não és uma abominação. Tu és um filho amado como todos os demais o são. Não precisas nem retornar à mesma igreja para ter o teu momento com Deus, teu momento espiritual. Tu podes escolher outro local, outro padre principalmente... Podes, inclusive, fazer as tuas orações em casa, tu pode meditar e, principalmente, procurar sempre fazer com que a tua vida seja um exemplo de bondade, de dedicação e de amor. O que eu posso te dizer é isso. Conversa com Deus, com teu Deus de bondade e não permitas que ninguém seja padre ou outra pessoa, não permita que ninguém perturbe a tua paz e a tua fé em Deus. E agora que nos aproximamos do final do episódio de hoje, eu quero primeiramente agradecer as pessoas que escreveram, e a vocês que ouviram, com carinho, com dedicação e com respeito à história de nossos amigos ouvintes. E eu vou encerrar o episódio com uma mensagem, uma mensagem que está no site Mundo das Mensagens, a qual diz o que segue. A vida coloca diante de nós muitos obstáculos, desvios e labirintos que não parecem ter saída. Em algum momento da vida, tu podes inclusive te sentir completamente só e perdido. Mas, mesmo assim, não desista. Por mais que nada pareça motivá-lo ou motivá-la e que a própria vida pareça não fazer sentido, não entregue os pontos. Quando tudo ao redor parecer desmoronar, pense que a sua fortaleza está dentro do seu coração. Não deixe o fogo da vida se apagar dentro de ti. Não mate a sua vida aos poucos, não perca o ânimo, não perca a alegria de viver. É justamente nos desafios, nos momentos mais difíceis, que descobrimos ser mais fortes do que até então fomos capazes de imaginar. Quando experimentares um vazio, quando te sentires completamente perdido, reze. Reze, crie a sua oração e reze com todo o seu coração, não permitindo que o fogo da vida se extingua. Busque a luz que te levará para fora desse labirinto. Acredite em sua capacidade de superação das dificuldades. Não é fácil sentir isso quando todos os nossos passos são infalsos. Sentir que ninguém te entende e que tu passas a vida toda lutando e remando contra a maré é igualmente horrível e solitário. Porém, quando a solidão atacar e tu sentires que não tens motivação para continuar, lembre-se que nem sempre conseguimos ver as coisas importantes que nos sustentam. Acredite que há muitas pessoas dispostas a lutar do teu lado e que se sentem privilegiadas por conhecer alguém como você. Então, não desista. Se volte para Deus, porque eu tenho a certeza de que na sua vida o melhor ainda está por vir. E este foi o episódio de hoje do nosso podcast Artrite Colorida. Particularmente, preciso dizer que as histórias me tocaram profundamente, e se elas de alguma maneira também te emocionaram, também significaram para ti algo muito importante e que mereça ser compartilhado, faça-o, mande para alguém que delas pode se beneficiar, vamos compartilhar essa corrente do bem, do amor, da esperança e do respeito. Que Deus nos abençoe e que tenhamos uma ótima semana. Até o próximo domingo. Tchau, tchau.